0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Está começando mais um podcast do Tarja Rosa. Eu sou o jornalista Tiago Teodoro.
0: E eu sou a Thalita Domenic, ginecologista consultora do nosso Tarja Rosa.
1: E aí, Thalita, como foi gravar o programa passado? Repercutiu super bem a, o nosso programa sobre vagina, né?
0: Eu adorei, Tiago. Nosso programa feito na nossa quarentena em isolamento social. E você?
1: Oi. Exatamente, gente. Continuamos gravando em casa, seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde de evitar sair de casa, né? Cumprir a, a, a missão do isolamento para nos proteger e proteger as pessoas que estão próximas da gente as outras pessoas que dividem esse mundão com a gente. Você sabe que aí de longe nós temos um convidado hoje Doutor Bruno Jacó. Olá, tudo bom? Como que você tá, Bruno? Tá tudo bem? Tudo
2: bom, tudo bom. Tô aqui no, no isolamento também, tô cumprindo aqui com o meu papel de cidadão do mundo, né? Que está infestado pelo corona. Mas estamos indo, estamos fazer nossa parte vamos que vamos. No
1: programa passado, eu e a Thalita conversamos bastante de como a gente estava lidando com a situação. E aí, o que, que você tem feito em casa? Fora trabalhar, que eu imagino que vocês médicos estão trabalhando muito mais, você assiste séries, você ouve música, você está gravando mais para o seu canal, que é o Gineco Sincero. É,
2: eu estou aproveitando para colocar os vídeos do Gineco Sincero em dia. Estou aproveitando para assistir a Casa de Papel, né? Que... <risos> é
1: tu a lembra? terceira ou a quarta temporada?
2: é a quarta temporada é Aí tô assistindo né? a Casa de Papel tô assistindo o Breaking Bad que eu nunca tinha visto
1: <risos> <risos> mentira, eu também tô vendo eu comecei a terceira ontem é
0: maravilhoso você legal. já viu Thalita? inteiro é muito bom você tá
1: em qual temporada, Bruno?
2: Eu tô na terceira temporada, só que aí veio a Casa de Papel pra estragar tudo, né? Aí eu tive que dar um
1: pause. <risos> Olha, eu acho que a gente tá muito perto, porque eu tô assim, no terceiro ou no quarto da terceira temporada.
2: Você já viu a parte que o cara morre?
1: Brincadeira. <risos> Sem spoilers. Audiência, por favor, fiquem com a gente.
0: Eu posso dar uma indicação pra vocês dois, que tem tudo, tudo, tudo a ver com taja Rosa? A, a por hora favor. A hora que acabarem... Com La Casa de Papel e com Breaking Bad? São hum. quatro Olá. episódios. Chama Nada Ortodoxa. Ai, que legal! Essa série é nova, né? É, e fala de vaginismo, gente.
1: Olha que legal! Que legal. Eu acho que a gente pode trazer esse tema para um próximo programa, né? Sim. Legal.
0: Depois que vocês assistirem, a gente vai discutir aqui então. Tá com ah,
1: Viu, Bruno? Temos uma lição de casa. Combinado, vamos
0: assistir <risos> e
2: vamos bater um papo sobre o nada ortodoxa.
1: Vamos falar disso sim. Gente, estamos nós três juntos hoje aqui para falar de um assunto que é muito popular, tanto é, nas nossas redes sociais, lá no arroba tarjarosaoficial, no Instagram principalmente, quanto no site tarjarosa.com.br, que é corrimento. Agora, meus caros, maravilhosos, incríveis ginecos... Isso é um assunto popular no
0: consultório? Isso é um assunto popular no mundo, Thiago. <risos>
1: <risos>
0: é. Chegam muitos casos? Eu acho que assim é o dia a dia do consultório médico ginecológico.
2: O negócio do corrimento é que assim, quem nunca teve, vai ter. Então se você não sabe o que fazer, se você é, teve e não sabe qual é, procura se informar, porque é muito importante você não se assustar, você ter a informação correta e... E também não ficar colocando a culpa em quem não deve. Mas vamos falar isso aí mais pra frente um pouco.
1: O que vocês acham de a gente começar do começo? Eu acho ótimo. <risos> no final, vamos definir o que é corrimento? O que é o corrimento? Como que se identifica que aquilo é um corrimento? Thalita.
0: Tiago, a, a principal diferença que eu acho que a gente tem que ensinar as nossas meninas é que todo mundo tem uma secreção e a secreção pode ser normal, então a gente tem que saber diferenciar o que é uma secreção normal e essa secreção normal a gente chama de fisiológica do ocorrimento que a gente tem que tratar né? então secreção...
1: pergunta então tem uma secreção que pode rolar que não vai ser corrimento
0: exatamente então, a secreção que pode rolar, que não vai ser corrimento, que é a secreção fisiológica, é uma secreção clara, branquinha ou transparente e que ela vai mudar no decorrer do ciclo. Normalmente, na paciente que não toma anticoncepcional, ela vai aumentar em quantidade no meio do ciclo, que é na fase oh. da ovulação e pode aumentar um pouquinho antes da menstruação.
1: Tá, um pouquinho antes da menstruação, ela pode sair mais.
0: Sim, ela ela tem uma característica, ela parece uma clara de ovo.
1: Clara de ovo transparentinha.
0: Isso, não tem cheiro, não coça, não tem nenhuma outra característica.
1: Isso é normal, eu não preciso buscar ajuda nem tratamento.
0: Exatamente. Sim. Agora, aí... os corrimentos. Eles têm as características próprias e aí a gente, eu acho que eu e o Bruno podemos falar um pouquinho de cada um Boa. deles.
1: E aí que eu vou perguntar pro Bruno, pro Bruno também entrar na conversa, aí vocês podem se complementando, tá, gente? Fiquem à vontade. Nossa audiência quer ouvir vocês falarem. Beleza. Bruno, mas aí no caso do corrimento, que não é a secreção, é normal ter corrimento? Tem algum corrimento que é natural ter?
2: Então, como a Thalita disse, né, o corrimento, né, entre aspas, que é natural, que talvez tem muitas pacientes que vão procurando, que é essa clarinha de ovo, ele, ele é... Entre aspas, normal, tá? Porém, eu acho que vale a pena também ressaltar que em alguns casos, é, isso atrapalha a paciente. Não é porque ele é normal ou porque ele é fisiológico que isso não vai trazer ou um constrangimento ou até uma infecção de saco no dia a dia da paciente. Então tem muita menina que por conta de ter muito corrimento fisiológico, né, muita secreção fisiológica, sim, sim. ela acaba ficando com a calcinha molhada o dia inteiro. E a calcinha molhada deixa a periquita mais úmida E quanto mais úmida, mais fácil de você ter o é Uma candidíase, né? Que eu sempre Sim. falo no meu canal que é a candida, ela é um fungo, né? E aí a gente já entra na próxima, né? Mas o fungo, ele gosta de lugar escuro,
1: quente e úmido. Então, Thalita, quais são os tipos de corrimento que existem? E como que a gente identifica? Pelas matérias que a gente tem feito no Tarja Rosa juntos e pelas dúvidas que chegam das meninas nas redes sociais… Normalmente a gente vai sabendo mais ou menos o que é pela cor. É por aí o caminho?
0: Sim, Thiago. Existem vários tipos de corrimento, mas acho que a gente pode aqui falar dos mais comuns, né? Os mais comuns. São a gardinerela, a candidíase e a tricomonia.
1: Vamos vocês dois ir falando cada um deles? Você fala do primeiro?
0: Tá, eu vou falar da gardinerela, então. A gardinerela Sim. é um corrimento causado por uma bactéria, que é a gardinerela vaginalis, que é uma bactéria que existe na flora vaginal é, normalmente. Tá? e que ela ocorre por um desbalanço das bactérias da flora vaginal, a gardnerella cresce.
1: Deixa eu só te interromper para dizer uma coisa. Gente, a gente fala é, bastante de flora vaginal no programa, no programa anterior, que é o de vagina, então quem quiser ouvir, está disponível lá no Spotify, viu é só correr atrás desse.
0: Então, por um descontrole dessa flora, a gardnerella vai crescer. A gente tem que pensar, então, por isso que esse corrimento não é uma infecção sexualmente transmissível, tá? Isso é importante da gente é, falar. O corrimento pela gardinerela, ele tem uma característica bem desagradável. Por que quê?
2: é <risos> Cheiro de peixe
0: podre. É. 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 Obrigada. É o tal do cheiro de peixe podre. Esse, é o gente. tal do cheiro de peixe podre. A paciente acha que ela tá na feira o dia inteiro, coitada.
1: Mentira, sério.
0: Sério, e é verdade. É, o, e, e aí é um o Bruno, docimitado.
1: e aí? O Bruno, e aí como que é o tratamento desse?
2: É interessante, né? Porque o tratamento da da, Gardinerela, da Gardinerela, ele é bem simples. A paciente pode tratar ou com creme vaginal ou a paciente pode tratar também com comprimidos. Então, vai muito do gosto, né, do freguês. Em alguns casos, né, quando é, são casos mais recorrentes, por exemplo, trata, volta e a paciente Sim. ou tratou e não percebeu nenhuma melhora, existem os tratamentos eles são até graduais, existem antibióticos é, mais fortes, né, existem antibióticos mais brandos, mas existem várias maneiras de tratar. Basicamente aquele velho creme vaginal ajuda bastante. Resolve.
1: Ela qual que é o aspecto da gardnerella? Ela é incolor? Ela tem alguma cor? Ela é esbranquiçada? Acinzentado. Acinzentado. Então, cheiro de peixe acinzentado, grande chances de ser gardinerela, certo?
2: Exatamente. Normalmente, ela vem também com bolhas. É um corrimento bolhoso.
1: Gente, mas é a coisa, né? É. <risos>
2: é mais, eu acho que o mais desagradável de todos é. é a gardinerela.
0: Sim, a, a gente chega com… Normalmente, ela já chega com a queixa do cheiro. O que incomoda ela não é nem tanto o corrimento, mas sim o cheiro.
1: A gente começou pelo pior, é isso? <risos> vocês Depende. também não brincam,
0: hein, vou te Depende, falar gente, eu, pra mim o que eu mais detesto é a Cândida cada um tem o seu preferido Vamos falar da cândida. <risos> Vamos falar da cândida. O que é a cândida?
2: A candidias, então? Isso. Bom, acho que eu vou falar da candidíase porque a candidíase é o meu preferido, na verdade, né? Sim.
1: Ah, você já escolheu o seu então, Bruno? Eu tenho <risos> o meu
2: corrimento favorito, que pelo menos é o que eu vejo aparecer mais lá no consultório. São as pacientes. É o mais com comum candidias. mesmo. Para mim, pelo menos pelo pelo que eu tenho visto, a candidíase é, é o mais comum. A candidíase, se eu puder começar explicando o principal sintoma, e acho que é o que mais incomoda, que é uma coceira... É, irritantemente persistente, né? Eu tenho o até tempo todo coça. O tempo todo coça e Sim. as pacientes falam que é uma sensação de coceira interna, de coceira por dentro. Até um dia eu tava operando com uma amiga minha, né? Quando a gente opera, a gente uhum. fica, né? A gente fica paramentado, a gente não pode se, se, se coçar. E ela tava se mexendo ali, ela falou: Ai, desculpa, que eu tô com uma candidíase, que eu não consigo ficar parada". <risos> ela tava meio que tentando se coçar com a perna do jeito que dava. E ela falava, meu... Ela falava, amigo, você não sabe como é que é. Isso aqui é uma tristeza. Isso me marcou bastante, porque eu ainda era residente. E eu nunca mais esqueci. Eu falei, meu, puta, coitada. Porque ela falou, é uma, é uma, é uma tristeza. Que inferno, né? E assim, se você puder pensar num benefício, ela não tem nenhum cheiro, tá? Candidias, meninas, prestem bastante atenção. Ela não tem cheiro, tá bom? Se tem cheiro e coça, você pode estar com duas vaginoses, tá? pode estar com duas bactérias ao mesmo tempo, tá bom? Mas se você tem um corrimento branco, né, esbranquiçado. Normalmente, ele vem em pedaços com aspecto de ricota ou de leite talhado. É assim que é descrito nos próprios livros de ginecologia. E com coceira. Bom, a ricota cheiro. nunca mais
1: será a mesma, né? Gente? Nunca. E... Não.
2: <risos> e, esse programa, ele não, é bom que ele não passe na hora do almoço, no meio-dia.
0: Por favor, vamos ver a hora que a gente vai liberar.
1: Exatamente. Tá, tá, eu eu vou, vou botar um aviso quando eu chamar nas redes sociais, assim... Das 3 às 7. antes disso não. E aí tem esse aspecto de pedaçudo aí, de ricota, esbranquiçado, e coça, coça muito. Exatamente, sem cheiro branco, ricota e coça. E aí qual que é o tratamento?
2: A Cândida ela tem um aspecto que ela é um fungo. Então, os tratamentos para candidíase são medicações antifúngicas, tá bom? Não adianta você tratar a candidíase com aquele teu remédio de gardinerela que sobrou.
1: Ah, eu tenho um creme aqui, uh, um creme o vaginal. O povo não gosta de fazer adaptação, né?
2: É exatamente. É, é, é creme, tudo é creme, né? Tudo é creme vaginal. Não, você tá usando um creme, é, um antibacteriano para matar um, um, um fungo, né? Que você deveria estar tá usando Sim. um antifúngico. Então não adianta usar aquele teu creme que sobrou do seu tratamento de gardinerela para tratar a candidíase. Não Tem vai essa... resolver não vai resolver, é um fungo.
1: Eu Então eu tenho um uma pergunta para vocês obrigado Bruno, eu tenho uma pergunta para vocês dois, em específico com relação a, a candidíase, é muito comum quando a gente tá editando matéria de de candidíase por, tra, por Tarja ou até post no Instagram a gente alertar para que as meninas não se automediquem, porque pelo que eu já é, vi acontecer aí vocês me corrijam com a experiência de consultório que vocês têm, é muito comum que a pessoa queira ela mesma tratar a candidíase isso acontece mesmo? É, porque... é recomendado ou não é? Imagino que não seja.
2: É assim, recomendado não é. Mas o que, que é interessante, né? A candidíase, ela é uma doença de fácil diagnóstico.
1: Uhum. Então,
2: é, não é muito difícil uma menina ter um corrimento sem cheiro branco que coça, ela já sabe qual remédio que ela precisa uhum. tomar, porque ela já tratou algumas vezes, vai lá e tomar. Então, é comum no meu consultório, né? Até a Thalita acho que pode falar, mas é comum no meu consultório a paciente chegar e falar Doutor, tava com coceira tomei aquele comprimido dose única e melhorou. Pronto, assim, não é recomendado. Mas se ela se tratou e melhorou, o que que eu vou fazer, né? Ela tá Ué?
0: certa.
1: <risos> e aí, tá? Você vê isso no seu consultório é, também? Na
0: verdade, Thiago, isso acontece com frequência, como o Bruno falou, e a grande diferença aqui é que os antifúngicos no Brasil são vendidos sem receita. Né? Ah. Diferente do então, é, as, as meninas conseguem comprar isso com facilidade na farmácia. Mas... E, e assim que vocês nunca tiveram candidíase, mas como essa amiga do Bruno, eu também já tive e eu vou te Sim. falar que é demoníaco, né? <risos>
1: você realmente
0: fica desesperado. É, então assim não dá muito para você falar, querida, você fez errado, sabe? Porque você realmente... existe
1: algum existe alguma forma de existem maneiras de prevenir a candidíase?
0: Então, Tiago, eu acho que isso que é, que é bem bacana é, da gente conversar aqui, eu e o Bruno, uh, porque eu acho que o grande problema da candidíase não é aquela paciente que tem uma vez uma candidíase, vai no médico, trata uhum. e tudo bem. O grande problema da candidíase são as pacientes que têm a candidíase de repetição. É, e aí, a gente... Tem que fazer algumas coisas para ajudar essa paciente a diminuir tipo. a recidiva. Exatamente. Tipo.
2: Eu sempre gosto de, quando vai falar disso, eu gosto. São muitas orientações. Mas para facilitar, eu sempre falo de uma coisa que eu já falei e repito. Sempre pensar no escuro, quente e úmido. Então, tudo que você puder fazer para deixar a sua periquita menos escura, menos quente e menos úmida, é melhor. É só lembrar daquele pão de forma que você deixou ele molhado, úmido, no armário, que é escuro, que é quente. Ele vai ficar verde de fungo, entendeu? Então, se você deixar a sua periquita igual um pão de forma,
1: molhado, escuro, quente e úmido, você vai ter mais candidíase. Então, Ô Bruno, pra... assim... É... Quais são os próximos alimentos que vão entrar aqui na gravação? Só pra gente saber mais ou menos <risos> como vai ser o lanche do dia aqui. Não vai ter, não vai ter
2: hoje pão de forma com ricota para muita gente.
1: Então aquela bela coisa de ficar sem calcinha em casa, aproveitar que está no isolamento, adianta?
2: Adianta bastante. Eu fiz até no meu, no meu Instagram eu fiz uma campanha que é a quarentena sem calcinha. Fique em casa, tá? Já que você não vai na padaria, já que você não vai pra faculdade, fique em casa de camisola, do jeito que quiser, sem calcinha. Deixa respirar. Deixa a bicha solta.
1: <risos> Deixa a bicha solta. Tem mais um tipo ainda, né? Eu sei que tem mais alguns tipos que a gente pode falar que são comuns. Não tem um que é uma, um corrimento que tem uma coisa meio esverdeada, amarelada?
0: Bom, a gente tem a tricomoníase, que é um corrimento bacteriano. Sim. Uh... Essa sim é considerada uma infecção sexualmente transmissível, tá? Passa
1: quando transa, gente.
0: Exatamente. Então, camisinha sempre, essa é a camisinha lei. Camisinha sempre. É um corrimento bacteriano, flagelado, o que que é isso?
1: Ui, lá vem, o que que é
0: isso? <risos> <Tem alimento> envolvido. <risos> Essa lembra do espermatozoide. ela tem um rabinho e vai subindo. Então, o que que ela pode fazer? Ela pode levar outras bactérias lá para cima, além da ah, vagina. Por isso que é
1: importante falar do rabinho dela, porque ela vai, ela pode chegar é, é, nos outros órgãos.
0: Exatamente. Tá? Então, ela pode levar o corrimento lá para cima, para útero, para ovário, para as tubas. E que
1: aspecto tem, Thalita?
0: Amarelado, esverdeado, bolhoso. Tem cheiro não tem ele tem um, um pode ter um odor fétido mas não como um peixe podre assim não é tão característico como a gardinerela. o que Sim. incomoda mais a paciente aí é o corrimento
2: que é a tricomoníase ela é meio diabólica ela pode fazer todos os sintomas juntos misturados ela pode dar um pouquinho de coceira ela pode dar um pouquinho de coceira por fora ela pode dar um odor desagradável pode dar o um corrimento feio Ufa. amarelado ela pode Vixe. subir ela pode subir pela uretra e até fazer é, microlesões na uretra, que vai dar disúria, né, que a paciente até confunde com, com uma ITU e, então, no geral é, ela por, por ter esse rabicho aí ela é mais
1: demoníaca que as outras ela é mais sorrateira, escuta Exatamente. aí é sexo oral, vaginal e... An... pode passar pelas três formas? pode,
0: na pode. verdade, por ser uma infecção sexualmente transmissível pode Sim. E, e ela é, o Bruno tinha comentado da clamídia, do... E do gonococo, a gente ia falar em seguida. Na verdade, que são outras bactérias que também são infecções sexualmente transmissíveis. E quando a gente lembra de uma, a gente tem que pensar em todas, né? Porque a via Sim. de transmissão é a mesma. E a clamídia, falando em demoníaca, a gente tem que pensar que por ela ser flagelada, ela consegue levar essas outras Lá pra cima, né? Peraí,
1: não, não entendi, então. Uma, uma infecção leva às outras?
0: Não que ela cause as outras. Mas se a Sim. gente pensa que uma é infecção sexualmente transmissível e as outras também são, ela pode estar contaminada com as outras.
1: Ô, gente, mas aí a menina transou sem camisinha. Quanto tempo demora pra aparecer o corrimento?
2: Depende muito de como tiver a imunidade dessa paciente ah. e, e como tiver também... É, questões de higiene, questões de dia-a-dia, -dia, é, enfim. Então, varia bastante. Tem muita menina que, por exemplo, já que vamos falar num geral, a candidíase ela pode aparecer rapidinho. Então, tem muita gente que transa num dia, no outro já tem candidíase por conta de um desbalanço do pH e da flora vaginal.
1: Tem um contexto ali, então, né? Exatamente. Pode ficar muito tempo... A menina pode ter uma dessas... dessas... É, ISTs e não saber durante muito
0: tempo, ou não? Pode. E, na verdade, uma das coisas que é bastante grave é que uh, algumas dessas infecções, principalmente a clamídia e o gonococo, a gente fala que são oligosintomáticas em algumas pacientes, ou seja, dá pouco sintoma. Então, ela pode não ter corrimento ou ter um corrimento leve que não incomoda, ela não trata. E aí, lá na frente, quando ela quiser engravidar, ela vai ter dificuldade, ela pode ter uma infertilidade em decorrência disso.
1: assim, pensando a longo prazo, pode longo ter isso como prazo. consequência. Exatamente. Agora, o seguinte, é, quais são os sinais de que a menina deve procurar o, gene, o gineco, Bruno? Sinais que, ó, tem que ir imediatamente, tem coisa errada aí.
2: Na verdade, tirando a, as consultas de rotina que toda menina tem que fazer, incluindo o papanicolau, colposcopia, se for necessário... Mas o ideal é assim, eu sempre falo para os pacientes, te incomodou, procura o ginecologista. Porque às vezes, é, enfim, você trabalhou o dia todo, um cheirinho desagradável ali, vai ter, tá? Eu sempre falo que pé tem cheiro de pé, suvaco tem cheiro de suvaco e periquita tem cheiro de periquita, tá bom? Sim. Tem muita gente que, ah, eu tô com um cheirinho aqui, vou no gine... Calma, entendeu? Começou a te incomodar, você viu que é alguma coisa fora do comum, tá? É, procura o seu ginecologista. Uma, um, também tem menina que um dia teve uma coceirinha ali já vai procurar o ginecologista, não é bem assim. Então, é, se for alguma coisa que você vê que é persistente, que você vê que tá fora do comum, é, enfim, eu acho que o ideal é você conhecer o seu corpo, saber como o ecossistema da sua vagina funciona, sim. e aí sim, você é, sabendo, se, se cuidando, se conhecendo, aí você sabe a hora certa de procurar o seu ginecologista.
1: Meus amores, vocês que estão ouvindo a gente, não vão ao Dr. Gu. Go. Procurem o ginecologista de vocês. Eles sabem de tudo, tá vendo? Na dúvida, pergunte ao seu gineco. Gente, vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre esse assunto? Talita?
0: Olha, eu acho que foi bem legal. Eu acho que se as nossas meninas tiverem algumas dúvidas, elas podem mandar pra gente no Tarja Rosa.
1: Bruno, a gente vai pra uma sessão agora que chama Tarja Responde. Certo. Que a gente tira a dúvida de uma das nossas ouvintes, tá bom? Beleza. Roda a vinheta! É a Hora do Tarja Responde, a sessão em que a gente responde as suas dúvidas. Pode escrever pra gente em TarjaRosaoficial.gmail.com ou deixar uma direct lá no arroba tarjarosaoficial. Gente, é o que eu e a Thalita sempre falamos aqui e hoje eu, Thalita e convidado. Pode perguntar o que você quiser, a gente não vai te identificar se você não quiser, tá bom? Eu sei que às vezes pra fazer perguntas sobre nossa intimidade, é, dúvidas que vão expor a gente, rola uma insegurança, mas... Podem confiar na gente aqui, que a gente vai fazer a pergunta, vai esclarecer a sua dúvida e não vai te identificar se você não quiser, tá bom? Gente, Thalita, Bruno, vocês estão aí comigo? Sim, senhor. Sim. Ah, bom. Ah, senti um silêncio estranho aí. Chegou uma dúvida aqui que eu não sei como que a gente vai conseguir ajudar. Mas aí, como eu achei muito difícil, falei, ah, vou perguntar para os dois, eles que se virem. <risos> eu vou arrumar para vocês. Chegou o seguinte aqui dessa arroba, ó. Abre aspas. Tarja, tenho muito corrimento, com muito mau cheiro. Já fiz milhares de exames e não descobri nenhuma doença. Não sei mais o que fazer. E aí, gente, o que pode ser? Quem quer começar? Quando a gente
2: pensa em, em milhares de exames, né, quais exames são? A uhum. gente tem exames muito básicos de cultura de secreção vaginal que a gente simplesmente... É, pega um, um, um pouco da secreção, coloca numa lâmina e basicamente vê qual bactéria que vai crescer ali. É muito direto e é muito específico. Sim. E se você fizer em um bom laboratório, você tem uma chance de descobrir qual bactéria que está naquela região. Se por algum acaso você fez um exame de secreção vaginal e viu que não tem bactéria nenhuma, então se o seu gineco fez o exame, olhou, viu que você não tem nenhuma secreção vale a pena você ver, assim, beleza, esse cheiro, é aquilo que eu tinha falado, meninas, e volto a repetir, não adianta você querer que a sua periquita tenha cheiro de rosas, do, da 7 da, da manhã até as nove da noite, tá bom? Porque periquita tem cheiro de periquita, entendeu? Igual é. se você usar é, um, um tênis sem, sem meia, você vai ter chulé, isso não quer dizer Sim. que você tem gare de no pé, por então calma, na hora de vocês falarem, ah, esse dinheiro que não passa, meu Deus do céu. Se for alguma bactéria, a gente descobre. Se não for nada, pode ser uma questão de higiene, por
1: que não? Sim, por que não, né? Gente, lembrando que a gente faz as conversas aqui no Tarja Responde, com a Thalita, com o nosso ginecologista convidado, elas não têm o valor de uma consulta ao gineco. A gente só tenta aqui ajudar e passar essa mensagem para outras meninas que estão ouvindo a gente. Thalita, e aí, o que, que você acha desse caso, hein?
0: Então, eu concordo com o Bruno e eu acho que é aquilo que a gente falou logo no começo. Existe aquela questão da secreção fisiológica que, muitas vezes, a paciente se incomoda. Uh, então, o que ela tem que perceber foi o que o Bruno falou. Às vezes, essa paciente, ela pode ter um pouco de secreção fisiológica aumentada e ela fica o dia inteiro fora, trabalhando, estudando, enfim. E aí, com a calcinha, porque não dá para ela ficar o dia inteiro fora de casa sem calcinha é, mais a roupa de cima, que a gente não sabe o que ela usa, mas normalmente as meninas usam legging, que também não é algo muito recomendado, ou usam calça jeans apertada, que também abafa vira o, o pão de forma de Bruno <risos> escondido no escuro
1: e no úmido
0: isso, o que acontece? o que que acontece? É, a vulva acaba suando, né? E, e aí isso acaba proliferando bactéria. Mas aí não necessariamente ela vai ter um, um, um corrimento mesmo que precisa ser tratado. Porque aí ela chega em casa, ela toma banho, ela faz a higiene dela isso vai melhorar. E ela volta a ter a secreção fisiológica dela. Que pode simplesmente ser uma secreção aumentada. Então o que, que às vezes vale a pena fazer? Mudança de hábito de vida, que a gente fala. Né? Sim. Então assim pôr uma calcinha de algodão, eu falo, aquela calcinha de vó, a mais feia que você tem no armário, é a que você.
1: <risos> é, a, é a melhor.
0: É a melhor. É, Usar saia quando puder, porque aí fica mais arejado. E isso muitas vezes melhora. Porque se ela já fez exames Sim. e não tem nada, se o ginecologista examinou e não tem nada, não é que o ginecologista está duvidando dela, né? Não tem nada patológico, não tem nada tratável. Ou seja, não tem doença. Mas se ela Sim. mudar o hábito de vida dela, vai melhorar.
1: Talvez ela sinta uma diferença, né, nossa querida rouba? Sim. Meus amores, muito obrigado aos dois, Bruno, foi um prazer te, te receber aqui com a gente. Você está convidado para participar de outros programas.
2: Prazer foi todo meu e quero agradecer a vocês o convite e tô aberto aí para quando vocês quiserem participar de novo. Foi
1: bem divertido. Por favor e me fale todas as suas redes para as nossas ouvintes te seguirem.
2: É só você colocar no YouTube Gineco Sincero. Você pode colocar também no Instagram dr, de dado, r de rato Bruno. Você acha dr Bruno Jacó no Facebook também doutor Bruno Jacó. Pode colocar se digitar periquita aparece não sei se você digitar abacaxi aparece.
0: <risos> gente, tem o canal tem do Bruno é
1: completo.
0: Ah sim, é. ele tem uma
1: fixação com alimentos. O... <risos> gente, o canal do Bruno é super divertido. Ele fala de forma super aberta sobre vários assuntos que a gente conversa aqui no Tar. Já vale a pena segui-lo e acompanhá-lo se você não conhece. É isso
2: aí. Esse, e, e essa semana eu passei de um milhão e meio de inscritos, viu? Então me sigam aí, porque eu muito quero ser...
1: Bem, muito bem. Sou,
2: É o Whindersson Nunes da Periquita.
1: É, é isso aí, todo mundo seguindo o Bruno, ele tem muita coisa boa para contar. Amiga, muitíssimo obrigado, você segue bem aí.
0: Eu adorei, muito obrigada, Thiago, muito obrigada, Bruno. Eu espero vocês, depois que vocês assistirem o Nada Ortodoxa, pra gente falar de vaginismo, hein?
1: Fechou. Combinado. Meninas, obrigado pela audiência. Você que tá ouvindo a gente aí, não se esqueça de procurar a gente lá no Instagram Tarja Rosa oficial. Procure o nosso site tarjarosa.com.br. Gostou do programa? Indique para, indique para amiga, indique para prima, indique para vizinha. Na semana que vem a gente se encontra aqui. E é isso. Vamos mandar beijo, gente?
0: Beijo pessoal, até o próximo programa. Foi demais esse, tchau.
1: Beijo
2: pessoal, beijo pra Xuxa.
0: <risos> gente, várias
1: pessoas não vão saber quem é a Xuxa. Jovem no Google. <risos> e na dúvida, é o que eu sempre digo no final de cada programa. Procure o seu ginecologista. Beijo, vamos.
0: Você ouviu o podcast Tarja Rosa. Siga a gente no Instagram, somos arroba Oficial. Tem alguma dúvida, sugestão, mande um e-mail para tarrosaoficial.com. Até a semana que vem.